0: Då är det dags att välkomna dagens gäst. Hon är författare, chefsredaktör, journalist och har även andra epitet som andra människor har kallat henne, bland annat: rasist, nazist, förintelseförnekare, islamofob. Epiteterna och etiketterna på Ingrid Karlqvist är många. Vi ska återkomma till det och låta Ingrid själv berätta vem hon är, vad hon tror på, vad hon gör. Men vi ska också prata om etiketter. Välkommen till Hur kan vi, Ingrid Karlqvist.
1: Tack så mycket. Jag är väldigt glad att vara här.
0: Jag tror inte att vi har fått så mycket skit någonsin för att vilja boka en gäst. Och det väcker ju... Blandade känslor i mig skulle jag säga. Eh, dels så ökade min nyfikenhet. Mm. Varför är folk så fruktansvärt arga på dig? Mm. Men det är också klart. Eftersom jag är människa. Att det väcker också vissa tvivel. Och en viss oro. Bara, har jag bjudit in fel person? Vad kommer det här bli för samtal? Jag har en ganska så stor tvivelbuffert i mig som gör att jag ofta hamnar i självkritik också. Så för mig har det varit en ganska, eh, nu är jag väldigt personlig och väldigt eh, transparent för mig har det varit en ganska spänd natt och en blandning
1: av känslor att träffa dig. Mm. Jag har också varit lite spänd. Mm. Eh, jag sa till dig alldeles nyss innan vi började jag är ju van vid att bli intervjuad. då har varit intervjuad av alla de stora youtubers, Stefan Molyneux, Gadzad och alla möjliga. Eh, så, och då har jag inte alls varit nervös. Men det är nu så här att jag beundrar dig som vågar ta dig an eh, samtal. Jag menar det här är ingen debatt. Det är inte meningen att vi ska slå varandra i huvudet med argument och se vem som vinner utan jag är väldigt glad för att du uppriktigt är nyfiken på mig och jag skulle vilja säga att anledningen till att folk blir så upprörda när det gäller mig det är några olika saker. <hör> Framförallt är det ju så att jag har ju varit mainstream-journalist. Mm. I 30 års tid och eh, när jag lämnade den världen därför att jag inte stod ut med lögnerna längre eh, och startade min första alternativa eh, eh, tidning Dispatch International då, var det ju inte, då fanns det inte så många alternativa medier som nu och de som fanns det var ju glada amatörer. Och jag menar inte att de inte var duktiga. Men jag kom ju med någonting annat. Jag kom ju med hela min journalistiska erfarenhet och kunskap. Och därmed blev jag hatad av mina gamla kollegor. Därför att tidigare kunde de bara vifta bort alternativjournalisterna. De kallades inte ens journalister. Men de kunde aldrig säga om mig att inte jag inte vet vad jag håller på med. Mm. Det är en förklaring. Sen är det också så tror jag att jag jag är ju ingen rabiat människa på något sätt. Jag kan vara tuff på Twitter och sådär och framförallt, jag kan tappa tålamodet med folk som bara är elaka. Men, jag tror att jag egentligen har ganska bra förmåga att förklara saker så att folk lyssnar och förstår vad jag menar. Och därmed finns det många inom vänstern som absolut inte vill att jag ska få prata. Därför att då kanske folk inte längre tror på att jag är rasist och nazist och förintelseförnekare och islamofob och allt annat de kallar mig för. Mm.
0: Låt oss komma tillbaka lite till, till friktionen men också till de här olika etiketterna. Låt oss börja med att bara ge en liten bild av var du kommer ifrån. Du sa att du började som kvällstidningsjournalist, du var på Kvällsposten här i Skåne. Mm.
2: Um,
0: hur, hur var det och varför lämnade du?
1: Ja alltså jag började ju, jag började journalisthögskolan när jag inte ens hade fyllt 19 och det var väl en, en ren slump att jag kom in där det var lärare som tyckte jag skulle söka dit men jag hade inte gått där mer än några veckor för att jag insåg wow det här är min grej eh, och så började jag på en lokal tidning, norvästra Skånes tidningar och så jobbade jag där i en 5-6 år tills jag kände nej nu måste jag vidare. Och då sökte jag mig till kvällsposten och den intressanta reaktionen jag fick från många av mina gamla kollegor som, eh, som var kvar på lokaltidningen det var att Usch, ska du jobba på kvällstidning? Fis och eh, dekadent ungefär. Och jag förstod aldrig det därför att jag ville ju nå människor. Och Kvällsposten var en jättestor tidning på den tiden och det var den som alla skåningar läste. Och det har inte varit målet med min journalistik att skriva om sånt som berör människor och på ett sätt som gör att folk förstår det. Alltså jag är liksom idealist när det gäller journalistik. För mig har det aldrig varit, liksom, jag har aldrig tänkt en tanke på att jobba med nöjesjournalistik eller något sånt utan jag vill skriva de viktiga sakerna i samhället som mm. påverkar människor. Och vad vilket år är det här? Jag började på kvällsposten 87 och slutade 99.
0: Mm. Och Ingrid, mellan, mellan 87 och 99 där, vad, vad var hon för... För Vad trodde hon på? Vad hade hon för övertygelse?
1: Ja, alltså, hon var fortfarande sos på den tiden. Mm. Min farmor var ju riksdagsledamot för Socialdemokraterna, så alltså, jag växte ju upp i ett genom socialdemokratiskt hem. Men jag hade en pappa som var fantastisk. Och ett av mina bestående minnen från min pappa, som jag tror har präglat mig väldigt mycket, det är när jag är kanske en sju år gammal och vi går hand i hand, min pappa och jag, och det ska bli ett val. Och jag var så här: Åh, pappa, tänk om inte sossarna vinner. Vad det blir då. Och, så, och du pappa, när jag blir stor ska jag också bli socialdemokrat. Och jag trodde han skulle klappa mig på huvudet och säga min underbara lilla dotter, det är klart du ska bli det. Det sa han inte alls. Han sa, vet vad Ingrid? Det där vet du ingenting om. När du blir stor kanske du vill rösta på Moderaterna. Och det är helt okej. Okay. Wow! Vilken upplevelse. Min pappa gav mig alltså känslan av att jag bestämmer själv och bara för att jag hade blivit uppfostrad i den socialdemokratiska kulturen mm. så var det inte någonting fult om jag ville komma fram till något annat och det har präglat mig väldigt mycket men när jag började på kvällsposten var jag, röstade jag fortfarande på sossarna eh, däremot så hade jag lämnat SSU tidigt när jag började eh, journalisthögskolan eh, för jag tyckte att man kunde inte vara både politiskt aktiv och journalist Ja. Men, och då hände ju väldigt många saker när jag började där det var till exempel folkomröstningen i Sjöbo eh, om flyktingar mm. och eh, det var ju väldigt polariserat och alla på redaktionen inklusive jag själv tyckte ju att är det för några fruktansvärda människor och det handlade om fem flyktingar eller vad de nu skulle ta emot och eh, vad heter han Sven Olson, han var, måste ju vara var en fruktansvärd människa som inte ville ta emot stackars flyktingar. Mm. Men någonstans in i maggropen så var det ändå en känsla av att men, vänta nu här. Alltså, vad är det egentligen? Vi har trots allt kommunalt självstyre. Och om nu människor inte vill det ska de inte få lov att rösta för det. Mm. Men jag tryckte bort alla sådana känslor och fogade in mig i ledet och skrev eh, hemska artiklar om Sven Olle Olsson.
0: Och det och det menar du var för att det var gängsen norm på tidningen, det var så man tyckte och då skulle alla tycka så. Ja. Det fanns inte plats för andra åsikter eller för andra saker på det.
1: Och, och då ska man ändå säga att det var mycket bättre miljö på redaktionerna på den tiden än när jag, det sista jobbet jag hade inom mainstream det var 2011 på eh, Aftonbladets nattredaktion. Och det var ju fruktansvärt.
0: Men testade du att ifrågasätta det? Fanns, fanns det situationer där du, där du provade att lyfta ett annat perspektiv? Eller var det bara så att du...
1: Ah, ja, inte när det, det gäller folkomröstningen. Nej. För jag, jag var för ung och jag var inte riktigt liksom trygg i mina egna tankar runt detta. Mm. Men däremot, några år senare, så då gick jag ju emot allt och alla när jag publicerade min artikelserie Incestpaniken. Det var 92 och då var incesthysterin som värst. Det förekom undersökningar som påstod att 50% av alla barn blev utsatta för sexövergrepp av sina fäder och folk kastades i fängelse till höger och till vänster och det var en ren slump att jag trillade över en sån här historia. Men när jag väl hade... Hade träffat en person och liksom fått läsa domen som, som de hade hemligstämplat, vilket upprörde mig in i min journalistiska själ. Vi har väl inte hemliga domar i Sverige? Jo, det har vi ibland om de inte vill att det här ska komma ut. Och sen så började jag nysta i det jag minns att jag pratade med någon chef om jag fick lov att lägga tid på att göra en artikelserie. Nej, 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 det är ingen som är intresserad av det och nej, 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 strunt i det. Så jag gjorde det på min fritid. Och jag höll på i en 3-4 månader, och jag läste tjocka böcker från amerikanska professorer och så och sen så bara så dängde jag ett helt paket med artiklar på chefens bord och sa, läs. Och så publicerades det och så fick jag hela den kvinnliga delen av redaktionen är emot
0: mig och det var också kvällsposten mm. men vad, vad, vad var det som hände då för det här är ju ett ganska stort brott mot resten av flocken mm. vad var det som gjorde att du kunde ta ställning för att nu tror jag på det här
1: Jo, men alltså ja, där, där vill jag komma tillbaka till min pappa och som, som uppfostrade mig på det sättet. Att du måste, du måste göra det som känns rätt för dig och att sanningen är viktig. Och ja, det finns få saker som upprör mig så mycket som när folk blir falskanklagade. Alltså jag vet inte om jag är ovanligt fantasifull men jag kan lätt föreställa mig hur det är att behöva och är i fängelse för ett brott man inte har begått och mm. dessutom för det absolut värsta tänkbara brottet att ha begått sexövergrepp mot, mot ditt eget barn mm. och eh, ingen bryr sig om de här männen och eh, där kände jag att jag, jag måste göra detta annars är jag ingen människa då är jag bara en liten lort som Astrid Lindgren skrev. Mm.
0: För det är, det är ju en handling som är självdestruktiv mer eller mindre. Ja,
1: journalistiskt självdestruktiv Men kan Men också säga. socialt, tänker ja, jag, ja.
0: I, i din arbetssituation. Mm. Kommer du ihåg hur det kändes? Alltså var det lätt eller hur, hur mådde du när du gjorde, när du tog ett sådant beslut? Vad fick du dig att känna?
1: Um, jag känner mig stolt. Stolt över att jag vågade gå emot flocken. men Det är klart att det var jobbigt, men framförallt blev jag väldigt upprörd över de här kvinnorna som sa till mig att sånt här borde man inte få publicera. Nej, varför inte det? Det är ju sant. Ju. Ja, men det spelar ingen roll. Även om det är några oskyldiga som, som, som åker dit så spelar det ingen roll, för det är ändå så många skyldiga... Som inte åker dit. Mm. Och jag bara väntar nu här. Vi har ett rättssystem där man säger att hellre låta tio skyldiga gå fria än att fälla en oskyldig. Det gäller inte incestförövare. Ja men de är ju inte incestförövare. Mm. Och så det var väldigt svårt att få folk. Och jag trodde också så här. Att när jag väl hade publicerat den här artikelserien som var fullt med det var studier och det var exempel och det var, det var ett intervjuer och det var forskare och det var allt möjligt. Det var ett så fantastiskt arbete. Så tänkte jag, nu kommer ju andra såklart. När de har läst här så kommer de ju förstå att det här är viktigt och att vi inte bara skadar papporna som kastas i fängelse utan även deras barn som förlorar sin pappa. Mm. Det blev dödens tystnad. Ingen tog tag i någonting av det. Och jag till och med skrev en debattartikel till eh, fackförbundstidningen och journalisten och skrev, var är ni? Varför är det ingen av er som tar tag i den här tråden? Jag minns inte exakt jag skrev, men det, det var ganska så här upprört. Mm. Ingen ens svarade. Jo, Monica Dahlström-Lannes som ju var någon, någon polis som jagade pappor och sa att hon hade aldrig träffat en enda oskyldigt anklagad man och hon visste att alla var skyldiga. Mm.
0: Så det här låter ju som att det var ditt första politiska, men jag inte liksom nödvändigtvis ideologiska, men politiska ställningstagande där du stod själv och det blåste ganska mycket runt omkring dig. Mm. Och sen så kom det plötsligt fler såna tillfällen. Plötsligt yeah. blev du väldigt politisk. <laughs> yeah. Vad hände och hur hamnade du just i... Svärden av invandringskritik och migrationskritik?
1: Mm. Alltså jag tror första gången jag skrev någonting om det här då var jag kvar på kvällsposten faktiskt. Mm. Jag hade en, en spalt varje lördag och då var jag ett par gånger inne på sådana här frågor och tyckte, jag skrev om bland annat att, att jag inte tycker om muslimska kvinnors hucklen mm. eh, och också att vi måste vi kan, inte, vi kan inte tro att bara för att människor sätter sin fot på svensk mark så blir de som vi. Utan det här med, det, det är ett jättearbete. Vissa klarar det och andra klarar det aldrig. Men vi kan inte fortsätta låtsas att det går bra bara för att de sätter foten här och börjar andas svensk luft. Och vilket år är det här? Då är vi någonstans mitten, slutet på 90-talet. Mm. Och
0: när du säger hucklen, då menar du liksom slöjan, inte Ja, jag vill inte, inte kalla det burkan.
1: slöja, därför att slö... alltså, jag vet att de flesta kallar det, det Men slöja på svenska, det betyder ju en brudslöja. Det är ju okay. någonting väldigt vackert som ska mm. framhäva brudens skönhet. Men hijab,
0: är det det du hijab, menar? Hijab, ja. ja. Ah, inte burka?
1: Inte burka, nej. nej. Och vad, jag menar vad... överhuvudtaget att jag tycker väldigt illa om... <kling> Hijaben.
0: Och vad var det du tyckte illa om? Vad, vad betyder det när du säger att jag tycker illa om hijaben?
1: Alltså den gången, första gången jag skrev om det så tror jag bara att det handlar om en slags liksom, alltså en kvinnlig känsla av att varför skulle någon kvinna vilja dölja sin skönhet? Det är fullständigt obegripligt. Mm. Att vara kvinna är att vilja framhäva det man har som är vackert. Och det är väldigt konstigt, konstigt att förstå hur det kan finnas kvinnor som inte vill det. Mm. Är det för att de inte får? Är det för att de har lärt sig att det är fult? De ska bara visa det för sin egen man. Mm. Därför annars är de slampor och horor och så. Så då var det nog inte så genomtänkt. Det var bara en känsla.
2: Mm.
1: Nu när jag har läst på om islam i... Så något tio års tid så kan jag säga att nu är det av helt andra skäl som jag tycker är väldigt illa om den och det är därför att det är en del av en islamisk uniform som visar att vi muslimska kvinnor vi är bättre än ni som är svenska horor det är vad den signalerar till mig
0: mm. eller du så du tolkar det? Mm. för det jag, kommer ju själv, jag är ju själv född i ett land med, med både muslimsk tro och muslimsk kultur även om båda mina föräldrar var ateister vilket mm. var inte att vi flydde till Sverige. Mm. Så att jag, har, jag har ju en ganska jag har en ganska blandad relation till islam. Mm. För jag har å ena sidan det faktum att mina föräldrars åsikter som socialister mm. inte fick plats. Och många av mina föräldrars vänner och även dem blev förföljda för att de var socialister. Och det var därför vi flydde till Sverige. Yeah. Som var liksom socialismens högerborg på något sätt. Och samtidigt så är många av mina släktingar muslimer. Så jag, jag har ju sett hur, hur, hur den liksom, muslimska vardagskvinnan i Iran. Hur hon lever sitt liv. Det, det, det är inte så svart eller vitt för mig. Att, att, det, att det är varken bra eller dåligt. Jag kan se väldigt många nyanser av det. Och... Eh, jag, jag kan också växla perspektiv. Jag kan, jag kan, jag kan se till exempel hur, hur vita västerländska kvinnor ser på, på hijaben. Och sen kan jag utifrån kvinnan med hijaben se hur hon ser på den mm. västerländska kvinnan. Mm. Och oförståelsen går åt båda hållen på något sätt.
2: Mm.
0: Och även missuppfattningarna kan gå åt, åt båda hållen. Eh, där... Många muslimska kvinnor som jag har pratat med förstår inte hur västerländska kvinnor eh, inte kan dölja sin skönhet. Hur de kan, hur de kan gå runt utan hijab. För dem är det lika konstigt som det är för dig att hon döljer mm. sin skönhet. Mm. Så eh, vi pratade lite tidigare innan vi gick in i studion här om, om mytologi. Mm. Om, om, om hur... hur eh, jag är, jag är väldigt fascinerad av, av mytologiska berättelser. Och jag menar, den kristna mytologin har ju påverkat dig väldigt, yeah. väldigt mycket. Och, och även sen, den kultur som Sverige eh, byggt på mm. är ju byggd på kristen mm. kultur. På samma sätt som...
1: Och lite fornordiskt.
0: Och ganska mycket fornordisk också. Vi ska prata om, du har ju en liten torshammare vi kan yeah. prata vidare om fornordisk kultur också eller fornordisk mytologi. Och på samma sätt så är ju till exempel den... den den, den persiska kvinnan eh, som flyr från Iran är ju både fostrad i muslimsk kultur men också zaratuistisk kultur
2: mm.
0: som predestinerar den kristna eh, mytologin. Och därför skiljer hon ju sig väldigt mycket från den saudiska kvinnan mm. som är mycket mer muslim och inte har det zaratuistiska
1: lika mycket. Det är ju ingen slump att det är just iranska kvinnor som har det här slöjupproret my stealthy freedom jag följer dem med i sociala medier och eh, min danska kollega eh, Lars eh, Hedegård som jag startade Dispatch International med som är en stor islamtjänare och var den som fick med att börja läsa på om alla de här sakerna. Han sa så här, han trodde att det var fullständigt omöjligt att förändra islam men om någon ska göra det så är det kvinnorna. Mm. Och det, någonting är på gång i just Iran. Och, och det är som du säger, det, det är en väldig skillnad. Och det beror säkert på att de har en annan kultur vid sidan av den muslimska. Jag vet inte om det har att göra med att de är shia-muslimer. Jag, jag är inte så insatt i om det finns några stora skillnader mer än vad som är liksom statsgottet på det. Mm. Men jag tror det, därför att jag tror att islam är en väldigt stark kultur den präglar väldigt mycket av en muslims liv. Och jag tror jag att det är väldigt svårt att säga att de inte vill visa sin skönhet. Därför att om man redan från barnsben har fått höra att då är du en hora. Mm. Då är det väldigt svårt att bryta sig loss och det. Och därför är min beundran för iranska kvinnor stor.
0: Mm. Nej men det, 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 jag, det jag tänker på också är den här eller antagandet som nu gör att muslimska kvinnor gör det för att visa sig överlägsna. Mm. Den tror jag är dragen till sin spets. Det tror jag inte är sant. Jag tror inte att muslimska kvinnor har på sig sin hijab mot någon. Eller som en signal mot någon. Jag tror att, eller vad vet jag, jag kan inte föra kvin muslimska kvinnors <laughs> talan lika lite som du kan det. Men det låter som en överdrift.
1: Mm. Jag förstår att det gör det och det kräver ganska mycket förklaring men låt mig försöka med en kort förklaring. <hör> Islam är som sagt en stark kultur och islams mål är att sharia ska råda över hela världen. Jag tror inte att så många muslimska kvinnor själva vet vad det är de bär med sig. Men för islam är det väldigt viktigt att muslimska kvinnor har hijab och att männen går runt i det jag kallar pyjamasar för att markera ut sig. Vi är muslimer. Och islam säger ju också: Islam delar ju in människor i de, de bra människorna, det vill säga muslimer, och så kufarna, de otrogna. Mm. Och det finns ju inte inom kristendomen till exempel. Så vår kultur är ju präglad av det. Men här med, syndare? Ja, men nej, nej, men det, är inte alls, nej, nej. Alltså, det handlar ju om att. Alla kan ju bli kristna, alla kan ta emot Jesus och mm. då, det är ingen skillnad. Och det är liksom en mer universalistisk eh, tro, medan islam är ju inte så mycket en religion, det är ju ett system. Jag brukar kalla det en ideologi, en totalitär ideologi, därför att den vill bestämma allt i människors liv. Det finns regler för alla mellanmänskliga relationer. Och det är det som stör mig mest mm. med islam.
0: När du beskriver islam så låter det mer som att du beskriver islamism än att du beskriver islam. Och ganska många av de muslimer jag känner är inte islamister utan de är muslimer. Och de skulle aldrig hävda att de vill att sharia ska styra världen. Utan det jag hör dig säga är en ganska. Det är en ganska. Eh, hård version eller en totalitär version av, av islam som absolut existerar. Men jag tror att det, det vore ett ganska stort antagande att säga att det gäller hela den muslimska världen som är extremt diversifierad och ganska stor. Och den stora delen tror jag är men, vet, vanliga muslimer som inte alls skulle vilja se sharia styra över hela världen utan snarare har en ganska personlig relation med Allah och gör, gör sin grej.
1: Nu är det många saker här som måste bena upp jag gör ingen skillnad mellan islam och islamism. Varför inte då? Nej, därför att islam är islam. Skillnaden går mellan islam och muslimer. Det finns massor med trevliga, schysta muslimer som absolut inte vill pracka sin tro på någon annan. Men islam mm. är islam. Oavsett om det är sunni eller shia. Möjligen sofismen kan man, kan man undanta från det. För den är ju mest mystisk. Och mer religion skulle jag då säga. Men, men alltså man brukar säga eller jag brukar bli anklagad för att ha samma syn på islam som islamiska staten har och att det är då fruktansvärt att jag har det för jag är lika hemsk som dem eftersom jag säger att det är det här som islam kräver av muslimer, men det är det faktiskt och jag som har spenderat mycket tid i Marokko och pratat med jättemånga marokkaner jag har kommit fram till att åtminstone i Marokko, men jag tror att det gäller för stora delar av den muslimska världen att muslimer vet egentligen väldigt lite om islam och vad det står i skrifterna och vad, vad som krävs av mm. en muslim. Och då, det här, här är en filosofisk fråga. Mm. Är det bra eller dåligt? Därför att, till exempel så har jag pratat med marokkaner om hur Mohammed var och mm. frågat dem, hur var Mohammed? Mm. Ja men han var den perfekta människan. Han gjorde han bra saker. Oh, ja. Och så börjar de beskriva en person som låter som Jesus. Mm. Och så säger som fast det är ju inte sant ju. Jesus sa, den som är utan synd kasta första stenen, Mohammed stenade kvinnor, Mohammed rövade Mohammed slaktade han, 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 ja, han var en, en militär och en ökenpirat den första jihadisten och då är min fråga till dig, är det bra eller dåligt att muslimer tror att Mohammed var som Jesus?
0: Jag tror generellt, och det här är mitt sätt att svara på den frågan, att läsa skrifter som är 2-3 tusen år gamla oavsett om vilken religiös skrift det är och sen agera ut det bokstavligt är inte särskilt klokt oavsett vilken skrift det är om en person skulle läsa gamla testamentet och agera ut det bokstavligt så skulle jag bli ganska rädd för den personen och på samma sätt om en person läser koranen och lever ut det bokstavligt så ser jag det som en ganska um, Bizarre handling. Jag tror varken Koranen eller Toranen eller, eller Bibeln ska läsas bokstavligt av flera anledningar. Dels så är det väldigt gamla texter och det är så mycket som har förändrats. Dels så tror jag inte ens att de från början är gjorda för att läsas bokstavligt. Så jag tror att det som skapar fundamentalism, både när det gäller religion men också ideologi, det är människor som inte kan skilja
1: på det bokstavliga och det symboliska. Det är tur att du inte är muslim, Navid. Därför att just nu hade du blivit en vantrogen. Därför att islam är Guds absoluta ord. Får aldrig förändras. Är skriven för alla människor i alla tider. Den har alltid existerat i himlen. Allah bestämde sig för att droppa ner den i små bitar till Mohammed på 600-talet.
0: Jag tror även det som du säger nu. Är för att tolkas symboliskt.
1: Nej, hänger jag inte med. Det du sa nu. Ja.
0: Att det är Allah som har skrivit de här orden. Mm. Och att det ska tolkas eh, bokstav. Eller, så här. Um, jag ska formulera mig tydligt nu. Att det är Allahs ord. Och att det gäller
1: alla människor hela tiden. Även det ska tolkas symboliskt. Ja, det, om det vore så, Navid, så skulle ingen bli gladare än jag. Jag tror att
0: det är den stora missuppfattningen när det kommer till religionen. Fast, fast det
1: är det ju inte. Därför att vi, det, det finns ingen påvinn om islam, men det finns ju, eh, det finns ju ledande imamer. Och de flesta sitter i Kairo på Al-Azhar-universitetet. De har ju i till exempel Amman-budskapet slagit fast vad den muslim är- en muslim ska tro på allt detta. Det är Allas exakta ord får inte ifrågasättas. Och det är ju en sak inom islam också som bekymrar mig väldigt mycket. Det här med att man får inte ifrågasätta. Vad är det som har gjort västvärlden så fantastiskt? Att vi har ifrågasatt, mm. åtminstone med upplysningen. Så kastade vi ut liksom prästerna, mm. även om det är för långt tid mm. här i Sverige innan. Vi, ja. Men, men jag menar, det är ju det som har gjort vår civilisation till den bästa i världshistorien. Mm. Och jag är rädd för att islam kan inte gå igenom detta eftersom de högsta styrande säger att det får inte göras. Mm. Du får inte ifrågasätta om du kommer att säga jag pratar med massor med marokkaner som liksom, ja, ja, när jag i skolan jag frågade min lärare att hur hur kunde Mohammed skriva detta? Han var ju analfabet. Mm. Du får inte ifrågasätta. Du får mm. inte ifrågasätta. Mm. Och detta skapar inte bra människor. Inte mm. lyckliga människor.
0: Mm. Och det håller jag helt med jag om. Tror, jag tror definitivt att det skulle hjälpa Islam att kunna kliva in och integreras tillsammans med, med rådande demokratiska system. Jag tror att det skulle hjälpa islam in i eh, som det moderna eh, demokratiska samhället och reformeras om man kunde eh, nyansera och ifrågasätta på ett klokt sätt. Det tror jag definitivt. Så där, mm. där är vi helt överens. Jag tror fortfarande att en stor del av de konflikter och missförstånd som sker kring de religiösa skrifterna ganska ofta handlar om det bokstavliga kontra det symboliska och, och att, att, att läsa en text på ett symboliskt plan kräver mer av dig som människa det mm. kräver mer intelligens det kräver mer ansvar du behöver leva budskapet filtrerat genom både din tro och ditt tvivel
2: mm.
0: så jag tror definitivt också att det, det finns ju det finns ju en poäng i de här berättelserna. Det finns ju djupare nivåer av dem som jag tror är värdefulla att ta med sig i, i kaotiska snabbföränderliga tider. Men det betyder inte att vi ska göra exakt som det står i någon av de här skrifterna. Det tror jag, det tror jag är farligt. Absolut. Så, så där är vi överens. Men jag tror hela den här tråden började ju i ett antagande som jag hörde dig göra om att muslimska kvinnor hade hijab för att Signalera överlägsnighet av västerländska kvinnor. Det tror jag inte är sant.
1: Jag tror att det är så för en hel del av dem. Alltså, islam, som jag sa, är en väldigt stark kultur som liksom, muslimer får lära sig tidigt att du är en bättre människa än kufaren. Eh, visste du till exempel att över hälften av allt i de muslimska skrifterna handlar om kufarerna? Det finns ingen annan religion. Ideologi, som pratar så mycket om de andra det är väldigt väldigt konstigt att vad man ska göra man ska sköra halsen av oss och man, man får aldrig ta en, en kristen till exempel som vän och då är det många som säger att äh, men det kan ju inte vara sant, det kan ju inte stå där för att jag känner muslimer och de är verkligen vänliga mot mig, mm. ja men det är skillnad på att vara vänlig och vara vän mm. och nu, jag vet att det finns muslimer och det är därför jag säger att i mångt och mycket tycker att det är bra att så många muslimer kan så lite om islam, därför att det gör dem till bättre människor men, va, men vad händer i det en dag om det bor 30% muslimer i Sverige och det finns ett, ett starkt parti och de har röstar och man börjar liksom införa mer och mer åt, åt sharia-hållet. På vem sida kommer då muslimerna att stå? Mm. Det oroar mig jättemycket. För Jag vet ju att genom världshistorien sedan islam uppstod så har Land efter land islamiserats och ingen har kunnat stå emot. Det finns två tillfällen och det är Spanien 1492 som kastade ut muslimerna efter 800 års ockupation och sen är det Gates of Vienna 1632 eller någonting. Mm. Annars är det ju så att islam lägger under sig allt. Och ofta är det genom att man börjar att flytta in och förstärker sina positioner. De, alltså, I början på 1900-talet bodde det fyra muslimer i Sverige. Vi hade fortfarande räkning på det. så du vet, Folk och bostadsräkning så fick man i sin religion. Sen blev ju det fult. Det fick man inte göra längre. Eh, och nu... Nu vet vi ju inte hur många det är, därför att man räknar inte det. anses ju rasistiskt. Men mina gissningar och beräkningar är att vi har ju minst 10% muslimer i Sverige. Och vad har hänt sedan dess? Jo, vi vet att vi har skilda badtider, det är, är halalmat i skolor, det är liksom flyttar fram sina positioner hela tiden. Och jag, som frihetsälskande demokrat, som tycker att yttrandefriheten är det viktigaste vi har, jag blir jätteorolig.
0: Men för mig så... Är det är ju väldigt stor skillnad på att någonting eh, tar över och blir norm och att erbjuds som, som alternativ. Mm. Och, och för att bena ut lite det vi pratar om nu eh, jag tror ju inte att, att, att religion och stat hör ihop överhuvudtaget, oavsett om det är islam eller kristendom. Så, så där kan jag bara liksom vara väldigt tydlig. Och Jag pratade med Ann Heberlein om det här. Jag vet att ni är Bästa kompisar. Och eh, vi, vi pratar mycket om att... Eh, om det här med... Eh, förbudet mot... Eh, eller diskussionen kring bönutrop... Eh, kontra kyrklockor. Mm. Och, och jag tycker ju spontant inte... Att det offentliga rummet... Ska hålla på att signalera ut... En massa budskap överhuvudtaget. Oavsett om det är religiösa budskap... Eller kommersiella budskap. Jag är lika trött på... Jag blir lika trött på, på eh, klockringningar bönutrop som gigantiska billboards. Mm. Jag vill att staden ska tillhöra människorna och inte institutionerna. Och att vi kan gå runt i en stad och, och få ha lite lugn och ro och få vara tillsammans. Det är viktigt för mig. Mm. Men jag när jag hör dig prata så låter det, det, det låter för mig som att du tror att om, om vi erbjuder halalmat som alternativ så är inte steget långt till att alla måste äta halalmat. Om vi erbjuder möjligheten till separata badtider. Så är inte steget långt till separata skolor och mm. slöjor och hijab. Och sen är det sen är det kört.
1: För det är så det har gått i alla andra länder.
0: Jo men jag tror inte nödvändigtvis att det är den typen av utveckling. Som, som ligger framför oss. Att det är det enda alternativet. Jag tror att. Det finns en möjlighet till pluralism. Det finns en möjlighet till valfrihet. Det vill säga att. Eh, du och jag går i samma skola. Du är muslim. Jag är kristen. Du får halalmat. Jag käkar korv. Och sen sitter vi där. Mm. Det är. Med det sagt. Jag är inte naiv. Jag är inte liksom en, en kumbajan. Jag tror inte att allting kommer fixa sig av sig självt. Nej. Jag tror att. För att kunna leva tillsammans i ett land med olikheter så krävs det enormt mycket arbete. Det krävs också enormt mycket transparens och ärlighet. Det krävs extremt mycket eh, rakhet.
2: Mm.
0: Och det har vi inte tillämpat i Sverige. Nej. Så där, eh, där skulle jag gärna prata lite med dig om för, för jag, jag hör din kritik och, och jag har läst din bok, jag har sett intervjuer med dig. Eh, jag är nödvändigtvis inte oöverens med många av dina problemförklaringar. Däremot så är jag inte enig med vissa av dina antaganden till varför det är så okay. och vad det kommer leda till. Yeah. Um, jag tycker inte till exempel att vi har skött migrationspolitiken och invandringspolitiken i Sverige på ett jätteklokt sätt de senaste åren. Där tror jag vi är väldigt överens. Mm. Men du har andra teorier om varför det har blivit så. Du har som jag har förstått det, en, en teori om att svensk mångkulturalism på något sätt har att göra med judar. Och det förstår inte jag riktigt. Hur du kom fram till det.
1: Det är ju konstigt, om du har läst boken. Jag, jag, jag har läst ja. boken.
0: Tänk så här, jag har läst boken mm. jag har läst dina argument jag är fortfarande förbryllad över hur okay. det kan komma fram till det.
1: Ja. Men då, då måste vi förklara lite för lyssnarna här att det är ju inte så att jag liksom, åh, judarnas fel. Det är inte alls på det plan. Det att... kan låta lite så. Det, ja, jag förstår du att har det kan lite göra det. Du har lite det ja, Jo, 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 visst. Ja, men alltså, du vet ju också att det är så att det, det finns en grupp som man i princip inte får kritisera. Och det är det där det där köper inte jag. För jag kritiserar alla, jag tar mig rätten att kritisera alla individer eller grupper som jag anser förtjänar Kritik. Det är det som är yttrandefrihet. Men alltså, jag har ju tänkt jättemycket på det här. Jag växte ju upp i ett homogent Sverige. Alltså, jag menar, vi hade kanske en i min klass när jag gick på gymnasiet som kom från Jugoslavien. Mm. Och hon hette något som inte vi kunde uttala. så att vår lärare sa nej, du får hetta Bibi. Mm. Okej, okay, sa hon. Och så var det bra med det. liksom. Och jag ser ju att vi lever i ett helt annat Sverige idag. Och detta har ju liksom jag har ju funderat enormt mycket på varför hände detta och hur gick det till. Och när man börjar gräva i det så är det det här beslutet 1975 som riksdagen tog om att Sverige inte längre skulle vara ett svenskt land och bara det är ju så fräckt att vilket
0: beslut är det alltså vad beslutet bokstavligt Sverige ska inte längre vara ett svenskt land. Mm,
1: Sverige Eller skulle är det din nej, 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 Sverige, alltså det hade ju tidigare, det var en självklarhet naturligtvis att Sverige var ett svenskt land, men nu tog man ett riksdagsbeslut om att Sverige skulle vara ett mångkulturellt land. Det var någonting man skulle eftersträva. Och eh, när jag då började rota i vad var det som var, hur kunde riksdagen 1975 utan att någon visste om det? Jag menar jag har ju pratat med människor som var vuxna på den tiden och så det skrevs inte en bokstav om det. Ingen hade någon aning om att riksdagen fattade ett sånt beslut. Och
0: vad innebar det? För att du, nu gav du mig bara rubriken mm. och det är det här jag tycker är lite förvirrande. Okej, okay, riksdagen tar beslut om att Sverige ska bli ett mångkulturellt land. Det låter jätteabstrakt.
1: Mm. Och det tror jag det var för många riksdagsledamöter. Jag är inte säker på att så väldigt många av riksdagsledamöterna förstod vad det, vad det skulle leda till. Jag tror ingen kunde föreställa sig att Sverige skulle se ut som det gör nu. Utan det var liksom bara, vi är ju så snälla vi svenskar men alla är välkomna och alla är lika fina och alla är lika bra. Och vi är väl inte bättre än någon annan. Fast det tycker vi ju. Du vet, jag brukar säga att vi svenskar lider av en titanic-nationalism. Vi är så övertygade om att vi har det bästa landet i världen. Att vi tror att alla som kommer hit naturligtvis vill bli som vi, för vi är ju bäst. Men när man är bäst får man inte skryta. Så därför låtsas vi att vi egentligen inte alls tycker att vi är bra. Mm. Och detta är en, det blir en väldigt förvirring för många människor. Men... Ähm, vad jag menar är att jag försökte då gräva lite vidare i hur kom det sig? Jag menar, alltså Tager Land och statsministern sa 1965, tror jag det var, när det hade varit raskravaller i USA. Att vi i Sverige vi lever ju i en så oändligt mycket lyckligare, lottad situation eftersom befolk vår befolkning är homogen, inte bara till rasen. Och tio år senare bestämmer man att Sverige ska bli en mångkultur. Någonting måste ha hänt på de här tio åren. Och det är det jag går igenom i min bok. Och det är det jag hittade det här att eh, den judisk-polske judisk flyktingen David Schwartz, som hade kommit till Sverige på 60-talet. Det var han som eller på 50-talet kanske, var han som började driva den här debatten. Och han, mm. blev en, han, han lärde känna Olof Palme och han blev en viktig spelare i detta. och Det finns de som har gått igenom den här debatten och hur många av dem som skrev svenska, hur många kom från judiska eh, samfund och hur det var, det var framförallt judar och Ester. Det var många som hade kommit ifrån Estland till Sverige. Och, då, och som jag skriver också så är det ju så här att som minoritet så är det väl en frestande tanke att tänka sig att det blir många minoriteter. För då blir inte just min minoritet så ögonfallande. Så att jag tror egentligen inte att de hade några ondskefulla avsikter. Men för den svenska befolkningen blev det ondskefullt, för vi är väldigt många svenskar idag som tittar som kring och inte känner igen vårt land och är livrädda och ledsna och förstår inte hur vi ska kunna få tillbaka vårt svenska Sverige.
0: Jag, jag, jag måste nog bena ut det här lite, om vi spolar tillbaka. Det här är en person som agerar, det är ju David Schwarz då. Och när jag hör dig prata men även när jag läser det så låter det ju mer som att det är en, ett kollektiv som agerar med en strategi och en plan. Eh, men i själva verket så är det ju sällan så. Det är ju saker och ting händer och sen så skapar de effekter. Men jag får ju bilden av att du tror att det finns en, en, en sammanslutning och en plan kring det här som handlar om att det den judiska minoriteten i Sverige vill bjuda in fler minoriteter för att det finns en strategi så att de inte sen ska känna sig ensamma så alltså det är en otroligt
1: Ja fast alltså så det är ju inte så jag skriver och det är inte så jag tänker. Jag tror inte att det var en uttänkt strategi. Jag tror att de många gånger handlar det om en, en stark människa som lyfter en fråga, som ja. får med sig. Men jag tror att det bland många judar, utan att detta är någon stor plan, finns den känslan av att jag vill inte vara jag menar judar, de, de, man ser ju inte att de är judar. De har ju haft en helt annan strategi än vad muslimerna har. Strategi för att, för att överleva. Eh, genom att ta svenska namn och liksom ser väldigt svenska ut det sällan man ser någon gång med kippa eller så. Men att de ändå känner sig annorlunda och därmed skulle tycka att det vore skönt om det fanns andra som var annorlunda. Och jag menar med hela judarnas historia så det är det väl klart att just de kanske känner att vi vill inte bli den utpekade gruppen. Jag tycker det är inte konstigt och jag säger ju det att många, det finns det finns andra folk som har mycket bättre sammanhållning och strategi än vad svenskarna har och det beundrar jag dem för. Och jag tycker att svenskar borde vara lite mer med sitt eget lag.
0: Nej men det, det, det får en väldigt identitetspolitisk touch när du pratar om det. det. Det är lite det och det är för att jag själv, jag har ju personligen väldigt svårt för identitetspolitik. Jag har väldigt svårt för att se varför en individ nödvändigtvis Alltid måste representera ett kollektiv. Mm. Och sen så är det klart att, att David Schwartz har saker och ting gemensamt med, med andra judiska flyktingar. Visst på samma sätt som, som jag kan ha saker och ting gemensamt med andra exiliranier. Men vi har ju ingen förening och vi hörs ju inte av och har en gemensam strategi att få hit fler minoriteter eller ens göra saker och ting tillsammans. Det, det är där det, det brister lite för mig. Ja, fast jag tror... i
1: Sverige så är ju helt annorlunda ute. Och om vi pratar 50-60-talen. men
0: Jag tror det är mer kaos och slump än vad du gör. Jag tror att det är mer kaos och slump än vad du gör. Och det, det ser jag återkommande i flera av dina resonemang. Som, som det här antagandet att muslimska kvinnor eh, bär hijab av en, någon slags undermedveten kollektivistisk anledning mot eh, västerländska kvinnor. Jag tror, jag tror nog mer på... Slump och kaos. Jag tror inte lika mycket på den här konspiratoriska. Nu är det ett gäng som gör det här och nu är det ett gäng som gör det här. Men jag, jag, jag märker ofta att i, i dina resonemang så, så buntar du ihop människor i... Kluster som har en gemensam agenda.
1: Nej, jag tycker inte att jag gör det. Men jag menar att man får också se att det finns sådana saker. Vi ser ju till exempel... Alltså jag tycker inte heller om identitetspolitik. Det är inte det jag säger. Jag, det, jag tycker det är väldigt bekymmersamt att vi har fått etnisk röstning i Sverige. Som den här somaliska kvinnan som... som från Göteborg som då förde hela sin valkampanj på somaliska och detta ser vi i hela västvärlden, det här med att etniska grupper riktar sig till sina egna och detta är alltså detta är så människan fungerar utom svenskar som är helt annorlunda du vet ju att vi ligger i hörnet där uppe i den här world value survey vi är världens mest individualistiska folk mm. och jag tycker egentligen att det är något positivt men ibland tror jag att svenskarna måste också känna sig som en del av en klan eller en ett mm. att vi har varit för dåliga på att stå upp för det som är vårt mm. utan vi säger, liksom, nej vi har väl ingen kultur, nej nej mm. kom ni här och som jag säger, islam är en stark kultur och när, inte alla muslimer men när människor inom de islamiska F föreningarna och så ser att svenska, de, de uppfattar svenska som svaga eftersom vi har, vi är först i ledet med självkritik och vi, har, vi är min inte perfekta och vi vill kompromissa och det ser islam som svaghet. Och det är där jag menar att Sverige är i. Vi är illa ute därför att de här två kulturerna när de möts då kommer de svenska kulturerna att förlora om inte vi börjar att brösta upp oss och säga att nej men sluta nu, Sverige är faktiskt svenskt land, det är det, är, det är svenska regler. Ska vi ha några uttryck för religion i samhället så är det kyrkklockorna för det finns en tusenårig tradition av det och de kallar bara till till mässa. De säger inte, I det, här, i det här området styr Jesus och du får inte ifrågasätta alla andra otrogna, mm. som det muslimska bönutropet gör.
0: Nej, men jag, jag, jag hör det och jag där, där tror jag att jag kan också se ett behov av samlande. Jag kan se ett behov av nationell samhörighet. Jag vet att du, kallar du dig nationalist? Mm patriot till och med.
1: Ja, det är vilket så. Men jag mm. tycker egentligen att det är samma sak även om Macron tycker något annat. Mm.
0: Vad, in, vad, in, vad skulle det innebära för dig att vi skulle återerövra svensk kultur? Vad skulle det betyda? Vad, vad ser du framför dig i ett önskescenario?
1: Jag tror att det är viktigt att svenska folk, svenskar, etniska svenskar är i kraftfull majoritet i Sverige. För det är nämligen det svenska folket som bär upp den svenska kulturen. Jag tycker att det är helt makalöst att Sverige som fram till 60-talet hade 1% utrikesfödda och var Europas mest homogena land nu har 30% av befolkningen som har något slags utländsk bakgrund. Det har förändrat vårt samhälle väldigt mycket. Mm. Det är inte bra och jag tror vi måste ner på kanske 10% eller någonting. För att vi ska kunna upprätthålla det svenska Sverige. Och det betyder inte att jag vill stå och liksom kasta ut folk och så. Men jag tror att det finns saker som jag också beskriver i min bok. Det finns saker man kan göra. Det finns väldigt många människor som längtar hem till sina hemländer. Och vi ska underlätta för dem.
0: Och vad är det vi vill bevara? Vad är, vad är, vad är det du känner... Att du vill återupprätta?
1: Men alltså, varje folk har rätt till sitt eget land. Mm. Och man behöver inte peka ut att det är missomar eller det är det. Det är bara känslan av att vara trygg, att vara bland sina egna. Ibland så liknar man massinvandring med tvångsäktenskap. Staten har tagit hit människor som vi ska tvingas gifta oss med. Och vi, säger, vi vill inte. Jo, det är plikt att göra det. Och jag har ju tänkt länge att nu vaknar svenskarna snart. Nu måste folk bli liksom gruppvåldtäktsepidemin och morden och skjutningarna och gängkriminaliteten. Nej. Vad gör svenskarna? De blir deprimerade. De flyttar ut på landet. De försöker gömma sig undan detta. Men det finns snart inte så många ställen kvar att gömma sig på. Och med detta säger inte jag att alla som inte är etniska svenska är kriminella och hemska människor. Det är ju en ganska liten klick. Men ju fler vi tar in, desto mer dominanta blir de här. Och de kommer lägga under sig även de goda muslimerna och de snälla
0: Alltså jag, jag, hör, jag hör väldigt mycket av vad du inte vill ha, men jag skulle vilja höra vad, vad du skulle vilja göra. Vad skulle stärka den svenska nationen? Vad skulle vara en stärkande flagga att samlas under? Vad, vad behöver vi återupprätta och hur kan vi göra det på ett sätt så att de människorna som bor i Sverige idag ryms under det? Uh,
1: alltså det vi behöver göra, för det första är det ju så att vi måste få stopp nu. Nu har vi fått en regering som säger att nu ska vi öppna gränserna igen och påstår att vi har haft Europas miniminivå. Det är inte sant. Vi delade ut 100 000 uppehållstillstånd förra året och, och året dessförinnan och sådär. Men vi måste få stopp och vi måste liksom börja arbeta. Och då handlar det om i mångt och mycket assimilering. Hanif Bali var ju inne på detta när ni hade Moriska annivänt att, att svenskarna bryr sig egentligen inte om din hårfärg och om du. Har, ja, utan det handlar om att huruvida du är svensk, om du tänker svenskt, om du älskar Sverige. Mm. Och där tror jag att vi måste för det första måste vi liksom få stopp. Vi måste börja jobba med det så att vi kan inte ständigt fylla på med nya problem och vi kan inte liksom för det som har hänt är ju att de här med en Alltså, människor samlas ju runt sin egen etnicitet. Och i de här så kallade utanförskapsområdena. Det är ju inte så att det är en härlig blandning av invandrare där, utan somalier bor där, iranier bor där, iraker bor där och så vidare. Och, och det är också väldigt mycket krig mellan de här. Man, alltså, Mellanöstern har ju flyttat hit, och vi får de gamla konflikterna hit. Och jag tror att vi måste tala om att så här gör vi i Sverige. Jag vet inte om det går att göra nu men någonting måste ju göras för att få... och Att vi, är, att vi står upp och säger att det här är svenskt och det är vi stolta över.
0: Men hur du säger så här gör vi i Sverige. Hur gör vi i Sverige?
1: Till exempel så... Äh, kan,
0: är vi bra på att lösa konflikter? Är vi bra på att stå upp för det vi tror på?
2: Är ja, det men, alltså,
1: man brukar säga att svenskar är konflikträdda. Mm. Men jag skulle hellre säga som... Äh, Eh, vad heter han professor eh, Arnstberg Vi är konfliktundvikande mm. Om svenska krockar Så är det ingen som går ut och höttar med näven Eller viftar med någonting Utan då går vi ut och så <kör> Och så tar vi fram försäkringspapparna Och så skriver vi undan Alltså vi har undvikit en konflikt mm. Det är vi jättebra på mm. Och det tycker jag är något positivt Vi skriker inte Ja, vänstern gör det i och för sig men, men alltså vi försöker, det var som jag sa till dig innan här att när jag växte upp så var det ju den som först tappade liksom, koncepterna och började skrika eller kalla debattmotståndarna för fula ord den hade ju förlorat, vi skrattade alla åt den personen, nu har ju vi mer anpassat oss, och inte minst tack vare vänstern eller på grund av vänstern som, som hela deras retorik bygger på att kasta epitet på folk ja men du, jag vill inte lyssna på vad du säger för du är rasist och jag sa till dig också att det första gången jag fick höra det så blev jag ju fullständigt skräckslagen. Vad är det du säger? Det är klart att jag inte är rasist. Jag skulle väl aldrig döma en individ utan från dess eh, ras eller etnicitet. Nu har jag ju förstått att det är bara ett sätt att få bort mig från spåret. Att, för att det handlar bara om att jag ska försvara mig. Nej, jag är inte rasist. Jo, du är rasist. Nej, jag är inte rasist. Och så kommer vi aldrig någonstans Så nu säger sig, ja, ja vill du kalla mig rasist så gör det då. Kan vi fortsätta diskutera nu om sakfrågan det, det var svenskt att prata sakfrågor och inte skrika åt varandra för då hade man förlorat. Mm.
0: Men är vi bra på att sätta upp tydliga spelregler och lösa konflikter?
1: Ja, det tycker Som jag. Som folk. Ja. att Vi har varit det. Mm. Och nu är vi inte det längre. Och det har ju väldigt mycket att göra med det här att vi dessutom är väldigt bra på att säga att vi inte är bra. Och vi tror att vi då signalerar att du är välkommen. För vi är inte så himla bra. Men det är ju många invandrare som märker att svenskar är väl snälla på ytan, men de vill ju inte ha hem invandrare till sig. Och det har lite med det här att göra att vi liksom vi är egentligen supernationalister. Men det, det anses fult att vara det. Är fult att säga att Sverige är världens bästa land. Och därför så, så säger vi inte det och så tror vi att andra ska. Ja, fast det är ju. Ja, det är vi ju. Och detta, det, det går inte ihop Med de starka kulturer som har kommit hit Vi håller på att förlora Därför att vi inte står upp för det som är vårt. Jag,
0: jag har en analys Av läget också jag, menar, jag kom hit 85 med mina föräldrar Och Jag har levt i, i Sverige I eh, Tappar jag min egen ålder Fan, Hur gammal är jag? jag är 35 <laughs> Okej <Okay. laughs> Så jag har levt här i över 30 år och första gången jag blev medveten om nationalism, jag blev medveten om rasism och jag började förstå att det fanns människor som inte ville ha mig här överhuvudtaget. Det var i början på 90-talet, mm. då var jag 7-8 år gammal, hörde talas om VAM, BSS. Hörde ultimatuler för första gången. Och du vet, allt ifrån, du vet, eh, Torshammaren som symbol. Bombejackorna, eh, Doc Martinskängorna som jag nu själv var på mig. Till, du vet, att vi inte kunde gå ut vissa kvällar och leka för att det var liksom ett gäng som skulle spöa
2: oss. Mm.
0: Hela det spektrat. Eh, Nydemokrati i riksdagen, alltså det var... Det var en ganska märklig period mm. i Sverige. I början på 90-talet. Och sen så har ju det gått i cyklar. På något sätt. Det har liksom lugnat sig och så har det kommit tillbaka. Och så har det lugnat sig och så har det kommit tillbaka. Men. Vi har ju pratat ganska mycket hemma också. Jag och mina föräldrar om. Menar, vi kom hit. Vi, 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 vi var väldigt tacksamma över att vi fick ett tryggt land att komma till. Och vi, sen har vi liksom. Vi har skött oss, vi har liksom inget, eh, eh, inga prickar i polisregistret. och vi har, liksom, jag har jobbat sedan jag var 12 och betalat Så alltså, Vi har varit duktiga iranier. Mm. Vi, vi, vi är väl liksom mellanöstens judar. Vi är superväl assimilerade <här> och vi kommer hit och vi sköter, vi sköter oss. Och det, det, det är sällan snack om iranier. Mm. Nej. Men ändå är vi en del. Alltså om man tittar på mig så är jag ju... Kan jag från vara civilingenjör till terrorist. <laughs> så att jag får ju ta skiten också liksom. mm. så, så vi har ju pratat mycket om de här sakerna hemma, jag och mina föräldrar och jag och min syster, och min syster jobbar med ensamkommande, så alltså det här är ett pågående samtal som vi har eh, både utifrån ett intellektuellt perspektiv, men också utifrån oss själva, utifrån våra egna kroppar hur vi har blivit behandlade och hur människor ser på oss när läget blir spänt, så tittar ju människor annorlunda på oss mm. eh, oavsett vad vi gör eller inte ja och nu är vi ju i ett läge igen där det är väldigt mycket känslor mm. eh, när det kommer till migrationspolitik. Och, och jag, jag kan ju själv vara väldigt kluven. Å ena sidan så kan jag känna väldigt mycket empati. När jag gick runt på centralstationen i, i Malmö när, när det kommer hundratals människor jag ser deras ansikten. Jag ser deras blickar, jag ser deras barn. Alltså det, det gör ju ont i hela min kropp. Och samtidigt så undrar jag hur hur kommer det här gå? Mm. För jag ser ju att det inte sköts på ett jätteklokt sätt. För det är ju panik också. Det är ju en nödsituation. Så, så människor hinner inte ta långsiktiga beslut. Varken, varken de gula västarna på plats i, på centralstationen eller politikerna. Det går väldigt fort. Mm. Men jag hinner tänka shit, det här kommer få konsekvenser.
2: Mm.
0: Och inte för att jag har något annat förslag vad fan, det är människor som har flytt från krig och tortyr. Vi, Okej, okay, vi får väl erbjuda någon slags liksom, stöd nu. Men jag vet ju också att... Ah, men sen då? Hur ska vi lösa det här på lång sikt? Så det är både det korta och det långa perspektivet. Men det som slår mig nu när jag är vuxen ålder står mitt i det här. Är att... När människor kommer till Sverige så vill vi ju erbjuda någonting positivt.
2: Mm.
0: Vi vill erbjuda trygghet. För Sverige är ett fantastiskt land. Men sen glömmer vi någonting. Vi, vi glömmer säga vad vi förväntar oss. Mm. Vi glömmer ställa krav. Och det är inte en ansvarsfull handling av oss som svenskar. Nej. Vi glömmer också att tala om vad vi är stolta över. Som, 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 vad, vad Sverige har som vi tycker är fantastiskt. Och där håller jag med dig helt och hållet. Vi glömmer berätta vad Sverige är. Mm. Jag menar den här platån som du sen har möjlighet att utöva din tro. Mm. Och din kultur på. Det är Sverige. Det är ett demokratiskt samhälle. Där vi tror på yttrandefrihet och religionsfrihet och mötesfrihet. Det är tack vare det du får komma hit. Yeah. Det är tack vare det när du är här kan vara en fri varelse. Och även om Ingrid Karlqvist inte gillar din hijab. Så får du ha på det. Där. Ja. <laughs> och ni får ha olika åsikter. Vilket är fantastiskt. Ja. Men. Vi har ju inte gjort det. Och där ser jag då att. För att vi inte gjorde det. På ett klokt sätt. När vi behövde göra det. Både i början på 90-talet. Och sen i början på 2000-talet. Och sen igen nu 2015. Att vi inte på ett vuxet sätt sa. Vet, vet ni vad? Eh, det här är Sverige det här är svensk kultur, det här tror vi på det här är våra värderingar det finns svenska värderingar, mm. det finns svensk kultur det finns saker som vi inte kompromissar med mm. och sen finns det saker som det är upp till var och en att välja, sen kommer inte alla hålla med varandra, vi gjorde inte det och nu ser jag att rekylen eller ähm, motreaktionen mot det är en ganska aggressiv nationalistisk rörelse för att vi glömde göra det när det skulle göras så nu kommer kylen på ett ganska våldsamt sätt.
2: Mm.
0: Och jag tycker inte den är särskilt sympatisk eller konstruktiv. Men jag förstår varför den kommer. Mm. Men det skrämmer ju mig såklart också. Mm. Att det blir så aggressivt. Varför kan du inte sätta ner foten tydligt och rakt när det behövs. Så du inte behöver sparka varför har no. du inte har sagt till. Jo, men Förstår precis, du hur jag tänker? Ja, jag
1: precis så du tänker. och eh, Jag tycker du har rätt i din analys. Det stora problemet är ju att svenska politiker, det spelar ingen roll om det har varit röda eller blå regeringar, har fått för sig att Sveriges roll i världen är att vara en humanitär stormakt. För vi vet att de väldigt många av dem som kom 2015, alltså det, ingen av dem skulle ju egentligen, Sverige är inte första syland för någon av dem. De vandrade och for igenom ett flertal länder varför skulle de tvingas till Sverige? Jo, det beror på att vi har signalerat att vi hade en statsminister Fredrik Reinfeldt som sa att, att Sverige tillhör inte svenska folket utan de som kommer hit mitt i livet. Det är Plus att vi har väldigt generösa bidrag och bostäder till alla och svensk undervisning och tolkar och you name it. Det finns en anledning till att människor kommer hit och man kan inte dels skicka ut den signalen och se en inte har gjort en konsekvensanalys. Ingen gång sen 1975 har en svensk redan gjort en konsekvensanalys. Hur många invandrare klarar vi av att assimilera eller integrera? Och hur ska då detta arbete gå till? Utan nej, vi har vi svenskar har förmått så tror väldigt många tror fortfarande att det är en naturlag det är ingenting som någon hade kunnat förändra det har bara hänt jaha, men varför tar vi emot dubbelt så många som Danmark, Norge och Finland tillsammans det beror på någonting det beror på att politikerna har utformat systemet så och skickat ut signaler och det är ondskefullt mot svenskarna Förstår vad jag tänker När du säger att det, är en liksom, att det kan tänker. bli en våldsam nationalism mm. Jag vet inte om det ens finns Jag brukar säga att jag önskar att vikingarna Ska vakna någon gång och då menar jag inte att de ska ut och härja Men alltså att liksom kraften, männen kommer igen där i vårt land Det är våra kvinnor, förfarsen Står upp för vårt Men det händer ju aldrig Jag vet inte om det finns kvar Hos svenskarna Eller om vi är så fullständigt nedtryckta Och järntvättade med att det är inte vårt land vi har inget mer rätt i Sverige än vad Somalia har. Och vad gör det med människor? Vad tror du händer i huvudet med människor som, som blir fråntagna? Rätten att vara stolta och den, den oomkullrunkeliga rätten till vårt eget land? Jag tror att det skapar ledsna, förvirrade, och deprimerade och handlingsförlamade människor- några av dem kommer inte att vara handlingsflavare. Några kommer att bli våldsamma.
0: Jag tror definitivt att det också kan skapa farliga människor. Och det är det som skämmer mig. Och det är det jag menar också med att rekylen blir så våldsam. Att det är så här. Tyst, 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 tyst våld.
2: Mm.
0: Och det, men jag tycker också att det är ett oansvarigt beteende. Ja. Jag, 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 jag nöjer mig inte riktigt med att, att vi alltid går till... Att skylla det på, på politikerna. Även om det finns ett stort ansvar. Det finns ett stort ansvar. Jag vet att du i flera av dina texter och intervjuer påpekar att om det inte hade varit för media så hade vi inte varit här idag. <hör> det, det, det finns ett ansvar i nyhetsrapporteringen. Det finns ett ansvar även hos politiken. Och det finns ett ansvar också för individen och för medborgaren att... att ta ansvar för att säga till på ett sätt eller sätta gränser eller säga ifrån när någonting inte känns bra på ett konstruktivt och på ett rakt sätt innan det behöver gå till aggression eller innan det behöver gå till våld och jag tycker ju inte riktigt vi har gjort det jag tycker inte vi har gjort det som land varken som, alltså alla de här tre lagen om vi tar politiken, media och även medborgarna mm. Så, hade, så, så finns det ju nivåer innan aggression, det finns nivåer innan våld där du kan sätta tydliga spelregler och det är ett vuxet sätt att ta en konflikt eller, eller
1: eh, visa på vad som, vad som gäller. Men vad händer med oss som har gjort det då? Vi som har försökt att liksom ta diskussionen, mm. vi har ju blivit fullständigt nedsablade. Ja, men jag kommer, jag berättade för att jag hade skrivit någon krönika om någonting med att man blir inte svensk bara för att man sätter foten här. Eh, och det blev ju inte så mycket väsen om det. det detta var ju före internet. Det kanske kom några vykort till redaktionen mm. till mig. Någon som var arg och någon som var glad. Men sen så kom internet och då var det någon, jag tror det var Jan Mild på blå och gula frågor som hade hittat den här. Eller han hade klippt ur den. Och sen så hade han liksom skrivit in den och jag blev helt chockad. Det, frågor. det måste vara en rasist-sida. Och, och jag skrev till honom, ta bort den, ta bort den. Nu frågade jag honom för ett par år sedan, har du kvar den? Jag har inte den, jag skulle vilja se vad jag skrev då. Men du, vi har, det har ju inte varit möjligt. Och det beror ju på politikerna och journalisterna. Så jag menar, det är ju de grupperna som, som kommer att driva fram den dag det smäller, då är det politikernas och journalisternas fel. För visst kan man säga att individerna har ansvar, men de allra flesta svenskar har ju inte förstått vidden av problematiken förrän de senaste åren. Därför att invandrare bodde i sina områden och svenska bodde sina och på skolorna gick det svenska barn eller invandrarbarn. barn. Sen så kom ju den här lagen som tvingar kommuner att ta emot och så blev det plötsligt flyktingboenden i varenda liten byhåla. Och helt plötsligt vaknar svenskarna upp och så går de ut på nätet och så, nej jag vill inte ha det så här hur ska man göra? Mm, fängelse eller böter hets mot folk upp Hur ska man kunna föra ett vuxet samtal och diskutera de här frågorna när det är så vi som försöker bli bemötta?
0: Mm. När, när du skriver saker på på Twitter eller när du skriver artiklar eller blogginlägg när, när, när skriver du och agerar du inte vuxet? När tycker du att du går eh, över gränsen? När handlar du i affekt?
1: Ja, eh, det är ju på Twitter någon gång och det är oftast mot människor som liksom gång på gång på gång upprepar samma sak och liksom, du vet, skickar eh, skärmdumpar och de har plockat ut en en liten tweet från mig som är i liksom ett så här långt sammanhang och till sist så kan jag bara säga så, är du dum i huvudet? Mm. Det är väl ungefär där. Ja,
0: men kan du i dina egna resonemang, för jag, jag vet att jag, jag märker ju nu under samtalet att, att ibland så är du nyanserad och sen så går du till överdrift och sen så blir du nyanserad och så går du till överdrift. Alltså du, du, har, du har ju också en tendens att, att gå ganska hårt på att överdriva vissa bilder. Men Tror du att det skulle... blir effekterna av det verkligen så konstruktivt?
1: Alltså jag vill inte kalla det överdrift. Det, det är klart att jag ibland spetsar till saker därför att jag är ganska jag tycker vi befinner oss i ett ganska desperat läge och det är möjligt att det är, alltså jag säger ju vissa saker spetsigt därför att jag vill väcka folk och sen menar jag, jag inte att de ska äh... liksom bara tro på mig utan att de ska påminstone bli så nyfikna att de går ut och googlar mm. och försöker hitta saker har hon rätt när hon säger att det står i islam att detta är en perfekt religion att den kommer från, från Allah eller är det bara som hon hittar på och det är så jag tänker att folk ska mm. göra men jag förstår att du också driver bort vissa som säger herregud det är ju det är så här Nej,
0: men du använder ordet onskefullt ganska frekvent. Det funderar jag på. Är det gynnar det ditt endgame? Om du, om du vill få fram ett konstruktivt och nyanserat samtal om hur Sverige kan må bättre. Gynnas det av att dela upp i ont och gott? Gynnas det av att använda ordet onskefullt?
1: Alltså jag tycker att det är onskefullt det som har gjorts mot svenska folket. Och jag förstår att vi har en viss delaktighet i eftersom svenskarna har fortsatt rösta på de här partierna. Men det beror ju på att vi är snälla och vi litar på våra politiker. Det är fortfarande, de flesta svenska tror jag kan inte föreställa sig att Stefan Löfven eller Annie Lööf eller någon annan faktiskt ljuger dem rakt upp i ansiktet. Och det är ju det, vi har ju ett högtillitsamhälle. Alltså Sverige, Norge, Danmark är ju de främsta mm. högtillitsamhällena. Och jag är orolig för, jag tror inte detta kommer att vara så länge till. Dels så har vi fått in liksom människor som inte det Har den tilliten till myndigheter och till auktoriteter, samtidigt som jag också kan tänka: Det är väl bra om svenskarna blir lite mer kritiskt inställda Absolut. och inte bara sväljer allting. Samtidigt är det väldigt obehagligt. Vi hade ett land där vi kunde lita på varandra. Jag, jag läser en bok nu som heter: Är svenskarna världens dummaste folk? Och det börjar med en beskrivning av svenskarna som, eh, som emigrerade till USA. Och de kallades ofta dumma mm. i bemärkelsen att de var så de var så godtrogna. Och det är beskrivet hur man uppe i Norland eh, på 1800-talet om man, om man lämnade sitt hus så låste man dörren och hängde upp nyckeln så att alla kunde se att man inte var hemma. Mm. För så, det, för inte, I vilka andra kulturer har sånt överhuvudtaget existerat? Och det är, det är något fint och vackert och positivt i det. Och det är därför jag menar att det är på sitt sätt onskefullt att utsätta dessa snälla godtrogna svenskar för en total förvandling av deras land.
0: Det är ju onskefullt om, om, om det finns ett uppsåt av att nu ska vi förvandla deras land och förvanska deras land. Jag tror ju inte att det finns ett sånt uppsåt. Jag tror ju att det är politiker som eh, jobbar eh, arslet av sig som gör enormt många fel och väldigt många rätt och det är väldigt lätt att eh, klanka uppåt både mot politiker och journalister. Jag gör det själv också eh, väldigt slarvigt. Samtidigt så skulle jag aldrig vilja sitta på den positionen själv. Jag tror igen så tror jag mer på kaos och slump men också eh, ibland inkompetens. Jag tror inte att det är ondska. Jag tror att det är en oförmåga att kunna hantera situationen. Världen förändras i en sån otrolig hastighet just nu. Och vi är en väldigt stor del av den förändringen. Och vi är ett land som, som har fått ta eh, på olika sätt sin beskärda del av den förändringen. Och det är ett tillstånd av eh, ganska intensiv förändring. Det är mycket som händer. Jag tror inte att den förändringen är initierad av ondska. Jag tror inte heller att de som eh, tog beslutet om att öppna Sverige för att ta emot de här hundratusentals människorna gjorde det för att jävlas med någon. Utan i ren desperation och, tror jag, goda intentioner. Det betyder inte att det blir goda konsekvenser. Nej. Alltså det finns ju det här gamla som citatet The way to hell is paved with good intentions det är också lite hårdraget jag tror inte nödvändigtvis att det är vägen till helvetet jag tror dock att människor ganska ofta utifrån de förutsättningar de har gör gör så gott de kan och det innefattar att vi ibland ljuger och det innefattar att vi ibland är jävligt korkade och ibland fega och inte vågar ta konflikter jag tror inte att Stefan Löven eller Fredrik Reinfeldt för den delen satsar här och bara nu ska vi förstöra Sverige, nu ska vi jävlas med Sverige. Fast det,
1: det har jag inte sagt. Nej, men att jag menar det mer som en fullt... existentiell fråga här. Att resulta alltså, se på resultatet. Alldeles oavsett om de gjorde det för att de var ego-humanister, ville klappa sig själv på ryggen, titta vad duktiga vi är och vi, man får komma ut i världen och man får, man får liksom, man blir inbjuden. Till Förenta nationerna och så. Mm. Eller om det finns en plan. Mm så menar jag att resultatet har blivit ondskefullt mot svenska folket. Det är det jag menar med det. Det är inte samma sak som att alla de satt mm. fast i och för sig Fredrik Reinfeldt gjorde ju det, för det har jag till och med berättat om att när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen så bestämde han sig för att straffa de som hade röstat på Sverigedemokraterna genom att ge dem ännu mer invandring och därför slöt han migrationsöverenskommelsen med Miljöpartiet. Så i hans fall skulle jag säga att det är ren utstuderad ondska. Att han
0: skulle straffa de som hade röstat Ja, det har
1: han berättat i intervjuer. Vart då? I Sydsvenskan. Han var och föreläste i Lund och där berättade han då om detta att alltså på ett skojigt sätt liksom. Haha, då bestämde jag mig för att ni ska få se på invandring.
0: Det låter snarare som ett jävligt plumpt skämt.
1: Ja. Nej, för det var ju dessutom så att han visste exakt hur många det var som hade röstat på dem och det gick han och hade han som ett mantra. Okay. Så att jag tror att vi ska inte bortse från att det finns också ondska. Jag brukar säga det att ja, det, är inte nej, men
0: det, är något, det är något helt annat. Jag förnekar inte att det finns ondska, mm. absolut. Jag tror definitivt att det finns, eh, det finns eh, tillfällen där onskan sätts i spel, utan tvekan. Jag tror dock inte att det här är ett sånt tillfälle. Men där... Eh, det vi jag, tror att det, men jag,
1: jag tror att det finns båda delar. Jag tror att det finns politiker som bara har varit hej och hej, det här är fantastiskt, det här ska vi klara. Men så finns det också politiker som av olika anledningar egen vinning till exempel ville göra om Sverige och glöm inte heller alldeles oavsett om man tror på liksom att, det, att, det, att Agenda 2030 är planen för en världsregering så. även om du inte tror på det så ser du ju resultatet idag alltså globalismen, de här globalistföretagen de kan nu handla precis överallt och de gränser är för dem bara någonting dåligt för att de vill tjäna pengar och vad händer i ett land om det inte finns en sammanhållen befolkning jo det är väldigt lätt att styra över dem. Därför de kommer aldrig att resa sig som en man och säga nej, nu kastar vi ut levén, eller vad det nu kan vara frågan om. Går med höga mot borgården. Därför att det finns ingen sammanhållning. Det finns hundra olika grupper och alla hatar varandra eller känner inte varandra, pratar inte med varandra, pratar inte samma språk ens en gång.
0: Jag, jag, jag har lagt märke till att och det, här, jag, det här är en tolkning jag gör och så får du rätta mig om jag har fel. Det känns som att du på något plan längtar efter samhörighet. Mm. Jag, jag, jag är rätt på det då. Ja. Yeah. Um, och det gör väl alla, tänker jag, på, på sitt sätt. Det gör, det gör jag också. Jag kan också eh, känna en enorm längtan efter en både samhörighet rent lokalt, du vet, sådär att, att människor tittar upp när man går förbi varandra på gatan eller att det mm. finns en. En, en, en känsla av trygghet i kvarteret att det finns en känsla av vi i Malmö, vi i Sverige och sen finns det olika sätt att nå den samhörigheten när jag pratade med Paula Bjäler från Sverigedemokraterna så pratade vi om olika typer av olika typer av nationalism till exempel mm. och jag är väl inte så jag är inte så romantisk eller sentimentalt lagd och, och har inte så mycket för, för traditioner samtidigt som jag kan förstå behovet av dem
2: mm.
0: och jag tror definitivt att vi skulle må bra i Sverige om vi hade en stark nation, alltså en stark nationell sammanhållning sen behöver inte det nödvändigtvis vara nationalism det kan, det kan vara ett, alltså folkhemmet var ju en sammanhållande idé från början eller en sammanhållande vision men en berättelse som, som förenar oss och den tycker jag saknas lite i Sverige då. Mm. i den berättelsen som jag ser där ryms ju flera olika kulturer där ryms olika etniciteter också och jag är ju inte en person som tycker att vi ska öppna gränserna och se vad som händer och sen ta det därifrån jag är ganska konservativ när det kommer till förändring och tror att det behöver göras klokt. Annars mm. tror jag att det blir väldigt mycket bakslag. Jag tror egentligen inte att man behöver påtvinga förändring. Jag tror snarare att förändring behöver modereras mm. och, och processledas och faciliteras så att det sker på ett sätt som, som, som funkar och som håller så att det inte går sönder. Jag tror till exempel att trygga människor är mer förändringsbenägna. Jag tror människor som, som känner att de har mark under fötterna eh, är mycket mer utforskande och nyfikna. Ja, men Väldigt maslovianskt. Att mm. vi behöver täcka de basala behoven. Vi behöver känna oss varma, mätta, eh, trygga. Och sen kan vi ägna oss åt eh, självförverkligande och, och utforskande. Men hur skulle en sån berättelse kunna se ut? Finns det enligt dig en möjlighet att Skapa ett narrativ eller en berättelse om, om ett Sverige. Finns det en möjlighet till nationell samhörighet som också innefattar olikheter när det kommer till tro och religion och etnicitet? Vad gör vi av det vi har nu?
1: Ja, det är ju 10 000 kronors frågan. Det är jätte, jättesvårt. För det som har hänt säkert på grund av den oansvarslösa migrationspolitiken, på grund av att vi inte har sagt till folk att vi har någon kultur, att vara stolta över att de inte behöver lära sig svenska. Så det är ju att det, det frodas ett enormt hat i de här utanförskapsområdena. Alltså hela våldtäktsepidemin det är ju svenska kvinnor som våldtas, svenska kvinnor och flickor och de våldtas framförallt av invandrade män, framförallt från muslimska länder. Detta är ett enormt hat mot Sverige, mot svenska folket mot svenska kvinnor, mot svenska män för att visa svenska män ni kan inte skydda era kvinnor
0: Men det är ju också ett antagande du gör du, du, nu, nu tar du igen en grupp i en fråga som, som är väldigt problematiserad jag säger inte att du har fel, jag säger bara att den här frågan är ju väldigt laddad och väldigt problematiserad mm. och sen så ger du dem en agens utan att veta. Du ger hela gruppen en gemensam agenda utan att veta.
1: Nej, inte hela gruppen. Jag säger att det är framförallt svenska kvinnor som våldtas och det är framförallt muslimska män ja, men som Att det, skulle, att det skulle
0: komma från hat, vad vet du om det?
1: Ja, alltså att, det, att det finns svensk hat, det ser vi ju. Jag menar, det är ju det finns ju konfrontationer hela tiden med liksom där invandrare skriker till, i skolan Svennehora och Svennejävel. Det finns ett sådant. Det finns, finns, det finns absolut. Och Men menar... en gång,
0: en gång va, v, det är väldigt stort antagande att säga att det kommer från hat. Att någon skriker Svennehora tror jag inte heller att behöver komma från hat. Men att gruppa, gruppa ihop alla de här våldtäkterna till exempel och säga att det kommer från hat det är ju ett jätteantagande.
1: Det behöver inte alls bara komma från hat men jag tror att hat är en komponent i det men det är ju också så att eftersom, och där kommer vi tillbaka till hijabben, det står ju i de islamiska skrifterna att ärbara kvinnor ska täcka sig så att männen ska veta vilka som är de ärbara kvinnorna och vilka som man får våldta och tänkte jag, nu skulle du säga emot mig här. Säga, så kan det inte stå, men det gör det faktiskt. Och där...
0: Nej, det är, det är ingen, jag vet inte om det Nej. står så här. Så att jag, jag, jag kan inte säga varken bud Nej. eller där. Jag den.
1: kan inte själva koranversen, men Mona Walter har lärt mig det. Och jag kan om det står den. så
0: så låter det brutalt.
1: Ja. Och det är klart att om, om vi nu utgår från att det är sant. Eftersom Mona Walter som kan koronen utan och innan har visat mig citatet då är det ju så att om du växer upp med den kulturen och ser på alltså kvinnor som inte täcker sig som horor som det är tillåtet, allt vad din högra hand kan ta för sig av, varför skulle man då inte våldta? Och då menar jag att den här kulturen är så stark att jag... Jag är väldigt skeptisk till om det här går att lösas med några kurser i sex och samlevnad och hur vi ser på det här i Sverige. Och framförallt inte eftersom det är så många. Jag tror att det är för sent att lösa de problemen. Alltså vad vi måste göra är först och främst stänga gränserna och sen försöka erbjuda så många människor som möjligt att återvända hem. Så att, där, så att vi får ett rimligt antal människor som inte är en del av vår kultur som, som vi därmed kan hjälpa. Hanif Bali sa ju det också. Att det är ju, svenska vill ju gärna ta in invandrare och vill att, att de ska bli som vi. Men det går inte när det finns miljoner. Sen, säk, vad heter det? Millenieskiftet har Sverige tagit in två miljoner människor. Två miljoner i ett land med tio miljoner. Det är väl inte konstigt att det blir problem. problem?
0: Ja, jag tänker så här också att att växa upp i en kultur som har en annorlunda kvinnosyn än i Sverige oavsett om det är på grund av kultur eller på grund av tro, ofta är det en kombination Mm. För du har ju väldigt olika kvinnosyn beroende på om en person kommer från Teheran eller från Kabul. Mm. Och det är två väldigt olika städer. Så det är två väldigt olika kulturer och du har olika typer av befolkning, olika typer av utbildningsnivå och allt möjligt. Men när du kommer till Sverige så uppstår det ju en krock. Ja, ordet kulturkrock är ju lite utnött men vi, vi, vi använder det för mm. sakens skull. Du kommer till ett nytt land och så märker du plötsligt att okej, okay, det jag har med mig eh, och det som gäller här är två helt olika saker. Mm. Och det är klart som fan att det behövs en övergång. Och då behöver ju någon ställa sig upp och säga vad som gäller här. Och då kommer du ju behöva hjälp att ta dig från det du har varit i till det som gäller här. Och det, de beteenden som dessutom då bryter mot lagen de ska ju få juridiska konsekvenser. Det är klart att det blir svårt om det kommer en väldigt stor grupp samtidigt. Absolut. Alltså det är ren matematik. Det kommer bli svårare. Mm. Så jag är med det helt och hållet på det. Men det är ju något helt annat än att det skulle komma från hat. Det är ju okunskap. Det är kulturkrock. Det är också i många fall brist på föräldrarskap. Alltså i många fall är föräldrarna Helt förvirrade och har ingen aning om vad deras pojkar gör. De vet knappt själva vad de är någonstans. Så att det, det är som liksom en blandning av eh, brist på information, eh, din egna okunskap, en oförmåga att hantera situationen, kulturklockar. Men jag ser inte att hat är en del av ekvationen. Att en, en person skriker svennehora. I min värld, alltså rent min psykologiska analys av den situationen är inte hat. Min psykologiska analys av att ett barn ropar svennehor att det är ett annat barn är ju rädsla, osäkerhet, okunskap, brist på föräldrarskap, brist på trygghet. Definitivt inte hat.
1: Men har du läst några av de här våldtäktsdomarna som där det är liksom rena tortyrvåldtäkter och hur det är så att de här våldtäktsmännen just... Eh, säger, du har till exempel som Beshir visade i sin film eh, Beshir Rabani eh, du har blå ögon därför ska det göra jävligt ont mm. alltså det är ett hat det finns där, jag säger inte att det är i alla våldtäkter, men det finns ett hat, och om det fanns redan när de kom dit, kom hit det vet ju inte jag. Eller det är därför att de kommer hit, ser för du säger att om man ska kunna så måste man förstå, och så. men det kräver ju en vilja att förstå. Och som jag, som jag har kommit till fram, liksom tillbaka till flera gånger, islam är en stark kultur som säger att muslimer står över kufarer. Varför om du har vuxit upp med detta, varför skulle du då vilja leva efter kufarernas lagar? Det är klart att det för väldigt många muslimer är, blir helt fel. Och det är inte säkert att, att de har, som många svenskar tror, att alla har flytt ifrån islamiskt förtryck. Det är ju inte sant. Ju. Det är klart att det är många som är ekonomiska migranter, det vet vi ju. Det är ju inte ens de allra flesta som får stanna är ju inte flyktingar. De har inte asylskäl. De får stanna, för du synd om dem. Eller för att vi ska vara snälla. Och då har vi alltså byggt in i, vi har alltså tagit hit människor som en stor del av befolkningen anser sig stå över svenskar, anser att vi är vantrogna hundar. Och det är klart att det ibland då kan ta sig uttryck som hat.
0: Ja, jag tror att det finns väldigt många olika anledningar till att saker och ting händer. Och jag tror inte heller, för att igen, det är väldigt svårt att behandla en grupp som är så stor som muslimer, som en monolit. Mm. Det är väldigt svårt att dra alla muslimer över en kant och säga de beter sig så, de tycker så. Jag tror inte att det är sant, jag tror inte att det är möjligt att en hel grupp kan agera på samma sätt av samma anledning. Det är det ena. Och det andra är att jag tror att människor kan förändras. Jag tror absolut att människor förändras och att de kan förändras. Jag säger inte att det är lätt. Jag säger inte att det går på samma sätt för alla men jag tror definitivt att människor kan förändras och jag tror att psykologisk utveckling eh, trygghet eh, terapi kunskap, allt det här möjliggör för människor att ta till sig nya seder, nya traditioner, det har vi sett världen över det går och det går inte emot det faktum att det blir svårare om det är väldigt många människor samtidigt och det vi pratade om, jag och Hanif under live-eventet, var ju just det här att när det väl är en mindre grupp, mm. så går det. Så att jag frågade Hanif vad, vad, vad har vi lyckats med i Sverige när det kommer till integration? Jo, men de vi då har tid för när det kommer grupper som vi kan hantera i mm. storlek de har vi lyckats ja. integrera. Och då funkar de i samhället. Mm. Och det är ju ett bevis på att det går. Och det är ett bevis på att människor kan förändras. Det är ett bevis på att ingenting av det här är statiskt. Jag menar, kan du läsa, kan du läsa eh, Koranen, eller alla läser inte ens Koranen, utan du får Koranen läst för dig, eller förklarad för dig, och sen spela efter de spelreglerna i ett samhälle, så kan du mycket väl spela efter andra spelregler. Om de spelreglerna är tydliga i mm. samhället, och visas upp stolt, lika stolt som du håller upp Koranen varje fredag eller varje liksom, skoldag och läser ur koranen så borde det ju finnas en motsvarighet i ett demokratiskt samhälle tänker jag mm. där vi håller de här principerna vid liv men det är sent att vi gör alltså vi, be vi besöker ju inte vi besöker ju inte äh, äh, paragraferna om yttrandefrihet och religionsfrihet och mötesfrihet med samma heliga dedikation som vissa människor besöker Koranen eller sutrona eller besöker liksom Gamla testamentet. Alltså, därför blir det inte lika starkt. Förstår du? Det, och, mm. Tänk om vi skulle behandla demokratin och lyfta den och livgöra den lika starkt. Det är klart att den skulle bli mycket lättare att ta till sig om, om, om vi höll den levande. Om vi visade upp den och vi stoltserade över den eh, lika religiöst som... som...
1: Mm, absolut. Och, men det är ju... I princip omöjligt i Sverige idag. Och, och dessutom så det finns det alltså inte ett enda samhälle där muslimer, majoriteten av muslimer har integrerats. Därför att muslimer vill inte integreras. Och nu generaliserar jag. Ja men det, gör måste, det, man... igen, jo. Men det måste vi göra för diskussionens skull. Alltså generalisera, det är ju inget fel att generalisera. Det är ju det, är det forskning går ut på: att man ser det som är vanligt och så, så drar man slutsatser av det. Och vi kan inte liksom prata om varje muslim därför att då kommer vi aldrig någonstans men eftersom man inte får lov att kritisera islam i Sverige för då kallas man islamofob och till och med rasist som om islam var en ras därför så får ju vi säger att det finns ett antal muslimer som kommer hit och som är liksom uppvuxna med detta att de är bättre och så kommer de till ett land som säger oh ja, 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 nej vi får inte kritisera islam, nej de är hemska människor. Då tror de ju att ja, men det är ju sharia som gäller här. För i sharia står det, man får inte kritisera islam. Man får inte, man får inte kritisera muslimer. Man får inte skratta åt muslimer. Straffet är döden. Och då har du alla dessa människor som kanske inte har någon annan utbildning eller utan bara har gått i någon koranskola. Och så kommer de hit och så säger vi, nej, svensk finns inte och yttrandefrihet. Jo, men man får vara, då får man vara snäll. Man får bara säga snälla saker. Vilket är mm. själva motsatsen mot vad yttrandefrihet är. Ja, men där håller, jag, där håller jag helt med dig. Där håller jag helt
0: med dig. Och det är lite det jag säger också att jag tycker inte att vi gör oss förtjänta av yttrandefriheten i Sverige. Vi har inte yttrandefrihet. Vi har konsensusfrihet. Mm. Och det är två helt olika saker. Yttrandefrihet är en ganska jobbig process. Mm. Yttrandefrihet är obekvämt. Det möjliggör för alla idioter som du, som du tycker är fullständigt dumma i huvudet att få säga saker i ditt ansikte. Yeah. Det är yttrandefrihet. Mm. Och det har vi missförstått. Mm. Och yttrandefrihet handlar ju... Alltså vi säger ju att vi först och främst i Sverige är ett demokratiskt land. Alltså är yttrandefrihet ett, en princip som vi borde leva mycket mer aktivt och då överordnas eh, yttrandefrihet allt annat. Självklart. Även då eh, sharia eller vissa kristna principer eller judiska mm. principer överordnas av yttrandefrihet. Mm. Sen har vi ju religionsfriheten såklart som möjliggör för människor att få utöva sin tro men inte att trycka ner sin tro i halsen på andra oavsett om det är kristen, muslimsk eller judisk mm. tro. Där, där är jag benhård. Yeah. Jag menar, mina föräldrar flydde av den anledningen. Mm. Så att det, det finns i hela mitt väsen. Mm. Um, så jag är all four. Jag har haft jättehetska debatter med min pappa om Lars Vilks. <laughs> jag vill ju få hit Lars Vilks till podden. Min pappa... Har andra åsikter om Lars Wilks.
1: Trots att han är ja,
0: ja, ja, Men vi har haft långa långa diskussioner om Lars Wilks. så jag vill inte på något sätt auta min pappa. När han inte är här och får liksom, förklara sig. Eller försvara sig. Men vi, vi är inte särskilt överens. När det kommer till just Lars Wilks. Jag tycker ju. Här är min princip kring yttrandefrihet. Vem som helst får säga vad som helst. När som helst. Hur som helst. Utan att behöva bli bestraffad för det.
1: Mm. Såvida det inte rör sig om hot eller förtal. Nej, men det, det är det de har, två vi, det har vi redan det har lagstiftning vi ja, för. Absolut. Och, och den här hets mot måste ju tas bort. Det är, det är inte värdigt en rättsstat. Och det är ju Låt, vänta, vänta. Ja.
0: Skynda inte förbi den. För Nåhä? den tycker jag också är viktig att prata om. Um, du tycker att hets mot folkgrupp är en uh, onödig lag?
1: Ja, den är inte bara onödigt, den är farlig. Och den skiljer sig från alla andra lagar genom att den rör grupper och inte individer. Mm. För om, för, alltså om jag säger till dig någonting fult du är en smutsig iranier eller vad det nu kan vara för någonting
0: mm.
1: då, har jag ju, då har jag ju liksom förtalat dig. Eller, ja, och jag
0: har dessutom duschat så
2: att det
1: är helt <laughs> Så att det är för eller någonting mm. sånt. Och det är, det är dig jag har sårat eller förtalat mm. eller kränkt.
2: Mm.
1: Men helst mot folkgrupp grupp alltså grupp Alltså, vem som helst i gruppen Iranier kan säga: du kan också säga: du fattar att jag skojar. Mm. Liksom det var en, ett debattknep eller någonting sånt. Men vem som helst. Det här ser vi redan i Storbritannien där det är så att om någon passerar på gatan och ser en vit person säga någonting fult till en slöjkvinna till exempel så kan den personen anmäla mm. och kvinnan med hijab behöver inte ens ha upplevt sig som kränkt utan det räcker med det här vittnet står det vilket sluttande plan detta är mm. och jag menar att sådana lagar ska vi inte ha, de är inte värdiga än rätt stat, man kan inte kränka grupper mm. Och jag förstår varför den kom till från början och allt det här, och man ska inte säga saker som hetsar upp folk. Det är väldigt svårt att hetsa upp svenskar, det är en sak som är säker. Så det tror jag inte hade varit något större problem. Mm. Men det är min främsta invändning mot den. Lagar ska gälla individer inte grupper. Mm.
0: Vi kommer ju inte kunna avsluta det här samtalet utan att prata förintelsen.
1: Mm.
0: Så är det ju. För att var jag än tittar och var jag än läser <laughs> om det så står det ju Ingrid Carlqvist förintelseförnekare och vi vi måste bara som, ta i den pucken. Var... Jag, jag, jag såg ett citat. <skratt> jag måste läsa det så att, så att du blir citerad rätt. Uh, jag uppmanar alla att gå igenom bevisen för förintelsen. De flesta är övertygade att det finns tonvis med bevis. Men när man går igenom det blir det inte alls så tydligt längre. Kolla alltid allting. Mm. Betyder det att du inte tror att det har hänt?
1: Nej, det betyder inte att jag inte tror att det har hänt. Det betyder precis som det står där. När du pratar om förintelsen med svenskar eller ja, västerledningar <skratt> överhuvudtaget så är alla övertygade om att de vet en massa saker. Men om man tittar på... och Jag vill inte helst inte gå in på detaljer för då fastnar vi i det. Det var bara det att jag... Jag har en... Um, ett problem. Jag tror alltid att om jag bara förklarar saker så kommer folk förstå vad jag menar. Jag har en övertro på min egen förmåga att förklara saker. Eh, och att jag tror också att folk är lika nyfikna som jag. Och att liksom ifrågasätta det man, det man alltid har trott på. vad? Kan det vara så? Är det inte helt säkert att det var sex miljoner? Och så, jag kan ta ett exempel. Det här med att man har skrivit ner antalet på de här plattorna som sitter utanför... Ehm, Auschwitz till exempel, det började med fyra miljoner och sen var det en och en halv och nu är det nere på knappt en miljon och ändå är det alltid sex miljoner mm. och jag tycker att sådana saker måste man kunna diskutera det är ju inte samma sak som att jag tror att förintelsen inte har ägt rum utan vad jag har sagt är att det får inte finnas historiska händelser som vi säger nu är vi färdiga med den det får aldrig sker få en ny forskning det får aldrig komma fram någonting för nu har vi bestämt att så är det det är ju ett jättefarligt samhälle och det är också så att då, då, då gör man en grupp. Är omöjliga att kritisera därför att de har säger någonting till exempel ta fram det faktum att det är rätt många som har påstått att de har suttit i Auschwitz eller andra konstruktionslag och som sen har visat sig bara ha bluffat. En del har varit psykiskt sjuka, en del mm. har velat tjäna pengar en del har tyckt att ändamålen helgar medlen. För det är viktigt att folk får veta hur hemskt det var i Auschwitz. Ja, fast du var ju inte där. Nej, men Jag kan lätt föreställa mig hur du var så därför hade jag rätt att mm. berätta den här historien. Men det är ju inte heller
0: synonymt med att andra inte har suttit där. Eller Nej, att inte
1: Självklart. Så att det, inte. Det är lite som... Men det är det jag menar, att man får inte ens lov att säga det. Därför att mm. då anses man vara förintelseförnekare. Mm. Och jag blir så trött på den här liksom, fördumningen av debatten och diskussionen. Förstår du att man måste väl kunna säga att det här och det här och det här är konstigt. Det tycker jag är konstigt. Varför, varför är det förbjudet i Tyskland att, att forska i detta? Och då där blir man kastad i fängelse. Nu nyligen kastade de ju den här nazi som de kallar henne för. Ursula Haberbeck som väl är 93-94 någonting. Kastade henne i fängelse för att hon har att Hon deltog i någon intervju. Hennes man var tidigare någon slags kommandant på Auschwitz. Och hon, så, hon satt och läste från deras instruktioner. och så. Och hon, hon är kanske helgaden, vad vet jag. Men hon ska inte kastas i fängelse.
0: Det är ju det är ett otroligt känsligt... Eh, område med väldigt mycket sorg och trauma inbäddat som för många människor och familjer fortfarande lever kvar. Så jag förstår på ett känslomässigt plan så förstår jag varför det är så lätttriggat. Jag mm. förstår att människor blir arga och upprörda för att ifrågasättanden och nyanseringar kan lätt kännas som avfärdande och kritik.
2: Mm. Eh,
0: det här kanske är ett jättemärkligt jämförelse. Men låt säga. Om jag har en kompis som kommer till mig. Och är jätteupprörd. Och hon har bråkat med sin bestis.
2: Mm.
0: Och så berättar hon för mig att den här bestisen är en jävla idiot. Och så säger jag. Men kan det inte vara så ändå att hon vill dig väl? Varför försvarar du henne? Ja. Och så då får inte jag lov att säga någonting. För att just där och då. Så behöver hon bara att jag sitter med henne i hennes ilska. Mm. Så tror jag att det kan också vara kring förintelsen att det är så mycket sorg. Det är så otroligt mycket trauma inbäddat i den här fruktansvärda berättelsen om det som mm. hände. Att när någon kommer och ställer frågor eller undrar. Eller, eller om nu ditt uppsåt är att nyansera. Så det, det, det är jävligt svårt att göra inom vissa områden. Och Jag, jag kan alldeles för lite... Jag, jag har inför det här samtalet satt mig och läst på, det, det råder ganska stor konsensus om att det har hänt. Mm. Och människor som förnekar förintelsen behandlas lite som flat earth mm. believers ungefär. Mm. Um, men sen finns det ju säkert i ett sånt stort händelseförlopp så det är klart att det finns saker som, som går att diskutera, mm. som är otydliga. Uh, som jag förstod det så kom den första siffran på hur många människor som hade dött alltså hur många judar som hade dött mm. för sen var det ju så ja, sovjetare också book, mm. upp till, vad var det? flera miljoner sovjetare också som vi ibland glömmer när vi mm. pratar om de här miljonerna men den första siffran på hur många judar som hade dött uh, kom från Nynberg-rättegången mm. som jag förstod det och då var det ju en officer eller ett par officerare som själva gav siffrorna och sen har man liksom jämfört de här siffrorna med befolkningsminskning i Polen och liknande. Men det, jag kan tänka mig att det är... Ett Jävligt svårt att fastställa också exakt hur många det var vad det är. Var det, var som det är hände. klart att det är. Men det är alltså inte det du säger. Du säger Nej, inte att
1: förintelsen inte, inte, inte har hänt. Och Skönt jag att vet att det här är upp. den näst efter incestgrejer mm. <laughs> där man dom man blir kallad pedofilförsvarare, och man säger att man, att man försvarar ofskyldigt anklagade papper. då är man pedofil Och ämne. Ja? Så näst efter pedofili <laughs> incest som inte är incest. Så är ju det här det känsligaste. Eller, är en Så du, tänk, du,
0: tänk, du tänkte så här, jag mig på här, jag, tar, jag tar mig an incest ja. islam, förintelsen invandring. Är det något mer är det något att jag missar? Ja,
1: jo, jag säger också att vi borde, vi borde ta bort den kvinnliga rösträtten. Det är också ett sätt att göra sig väldigt... Vi popular. har inte mer tid än så här. <laughs> jag tror vi får ta
0: det i nästa avsnitt. <laughs>
1: ja. Ja, men jag vill bara säga det. Att jag gör ju inte det därför att jag vill bråka. Jag kan förstå att det kan, att det kan uppfattas så. Men vad jag gör för det är ju därför att jag är den här ständigt nyfikna journalisten som söker sanningen. Mm. Mm. Och när jag gräver ner mig i någonting så blir jag väldigt liksom... Åh, oh, jag måste berätta detta för folk. Det är min instinkt. Mm. Och ibland så... Tar jag på mig lite för mycket och så, och så blir det som, som sagt öppet mål. Skriver man så så kan alla bara avfärda mig som förnekare mm. Så att det, det, det har hänt att jag har ångrat att jag överhuvudtaget sa någonting jag. om detta. Samtidigt, någon gång måste ju någon göra det. Mm. Vi måste ju kunna diskutera alla saker. Även om det gör ont hos vissa. Mm. Det får inte finnas saker som vi inte får lov att diskutera och forska kring.
0: Jag håller med. Där är vi helt överens. Även om vi inte är överens i andra delar. Och det var fint att kunna prata om dem också. Uh, uppskatta samtalet. Tack Ingrid Carlqvist Karl för att du var med i Hur kan vi? Tack David. Och samtalet fortsätter i Facebookgruppen Hur kan vi eftersnack? Du går in på Facebook och söker på Hur kan vi eftersnack? Och där kan du prata vidare om det här samtalet med Ingrid. Det kan du också göra i kommentarsfältet på Youtube. Och jag ber dig att fortsätta... I samma respektfulla ton som jag och Ingrid hade med varandra. Även om ni inte håller med Ingrid eller mig eller varandra så bete er som folk i kommentarsfälten. Vi är ganska snabba på att blocka om du håller på att kasta skit på någon. Fortsätt att ha olika åsikter. Fortsätt att ha friktion i samtalen men bete er respektfullt.